0: Hallå, hallå allihopa. Välkomna till veckanalysen med Jocke Bornhold och en tillfrisknad Mattias Gitzelt.
1: Absolut, tillfrisknande. Det har liksom varit trögt kan man säga. Men ja, ja det, är, det är klart bättre. Det är inte omikron i alla fall? Nej, jag har faktiskt eh, vi har testat det hemma eftersom vi har ett krassliga allihopa. Så mm. att, eh, inga, inga covid, Så, men, eh, men absolut hosta. Men sen kanske andra eh, symptom som inte är klassiska covid-relaterade saker Ja, skönt att höra skönt att höra att det är på
0: bättringsvägen i alla fall ja. ehm, men annars har ju det här omikron säger man så, omikron ja, Vet inte. man får välja omikron. man får välja, ja, ja. till en hel del i alla fall ehm, beroende på hur man ser det egentligen hände ingenting förra veckan men det pendlade rätt
1: mycket fram och tillbaks så kan man väl säga kanske Ja, och man kan väl också säga alltså, Jag var ju i alla fall initialt när det där kom Så var ju väldigt många som snabbt var ute och pratade Ja, ah, men det är som det liksom ska vara Det kommer någon mutation hela tiden och sen så avtar det, det blir mildare och mildare varje gång mm. men det kanske snittsmittspridningen snabbare, men jag tycker liksom, när jag kikar på lite grafer här förut och så, och lite statistik så det ser ju faktiskt ut att gå mot lite sämre, av de sämre scenarierna i alla fall eh, tycker jag, det vill säga andelen som åkte till sjukhus är lika hög som delta Sen är det i och för sig lite kortare sjukhusvistelser och inte lika farligt så. Men eh, det verkar ändå vara snabb smittspridning och många är in på sjukhuset. Och det är bara det leder ju till att det finns risk för nya nedstängningar och så vidare. Sen är det ju lite skillnad i att det är framförallt yngre som drabbas eh, topp. Alltså de som drabbas mest ligger ju på 30-39 års ålder. Eh, på Delta var det ju 50-59. Så det har ju gått ner hela tiden i, ja. i ålder. Men eh, ja, lite oroväckande ändå tycker jag. Alltså mm. framförallt om man tänker, även om det nu kanske inte blir lika liksom, dödligt eller om man säger lika allvarligt så är det ju ändå ja, finns det en risk att fler stänger ner igen. Tänker jag. Mm. Och det är ju inte bra för,
0: för marknaden. Aj.
1: Och jag har ju sett ja. några marknadsaktörer som börjar dra ner BNP-prognoser inför nästa år på grund av Omikron också, av de stora okay. investmentbankerna. Mm. Så det kommer lite grann.
0: Ja, eh, grusmaskineriet helt enkelt. Ja, men lite ja. då. Mm. Ja, vi får fortsätta hålla koll på det. Eh, vad som händer att, eh, att det verkar dyka upp över hela världen, det kan vi konstatera i alla fall. Det verkar gå sjukt fort. Det känns som mm. det var redan innan, innan mänskligheten noterade att den fanns, så var den redan spännande. Bred känns det som. Verkligen. Och, och det vill inte så mycket att göra åt det. Vi får se om det innebär att vi kommer behöva stänga ner mer. Eh, men staket blev upp marknaderna kring det i alla fall. VIX-index är ju populärt nämnt också, kallat för skräckindex, eh, mm. som mäter volatiliteten i den amerikanska aktiemarknaden har ju stutsat upp då ganska naturligt. Lite mer helt lite mer
1: enkelt. Men man kan ändå säga, alltså, nu var ju den uppe i 30, vilket ju faktiskt är ganska hög nivå. Men eh, om man tittar i slutet på veckan så var det ju inte så jättestor rörelse under veckan. Alltså, eller det var ju inte så stor avvikelse från en vecka innan vad gäller själva nivån på, på börsindex. Men däremot så var ju dagsvängarna klart höga. De flesta var ju över någon procent och då blir ja då är det ju stora rörelser med, med högre volatilitet. Så. Men när man summerar så blev det inte så farligt.
0: Nej. Och eh, någonting som kanske bidrog till lite stök också var ju den här utfrågningen i senaten mm. av riksbankschef Powell bland andra eh, lite stökigt efter att han, ja, han flaggade väl för att det kanske kan bli läget att snöva på den här minskningen av
1: återköpsprogrammen. Tror mm. du omikron skjuter upp det? Ja, ah, jag vet inte. Han, han sa det faktiskt tre gånger väldigt tydligt att ja. han är beredd att accelerera. Och det är ju i kombination med att han i princip sa att det är transitor, alltså övergående inflation, det kan vi nog glömma utan att vi, vi får nog se lite riktig inflation också. Eh, så jag, jag tror inte att det gör det just nu. Eh, sen, eh, Alltså att Omikron eh, skjuter på det utan just nu är nog spåret att man är snarare beredd att, att göra det här lite snabbare. Men... Eh, Ja, vi får se. Det är ingen som vet naturligtvis riktigt. Men eh, initialt så följde aktiemarknaden på det och eh, det är, är väl rimligt. Alla vill ju att eh, stimulansen är kvar så länge det går naturligtvis. Mm.
0: Vi lyckades få en eh, ny statsminister till slut också. Magdalena Andersson blev eh, vald igen kan man säga då och eh, första kvinnan på den posten i Sverige och... Eh, Ja, stora rubriker, men som vi pratat om tidigare... Nej, för aktie- och finansmarknaden... Ganska ointressant. Vad tror du... Damberg gör någon skillnad mellan Magdalena Andersons politik som finansminister? Ja, ah, eh, inte jättestor. Det tror jag inte. Tror inte jag heller. Jag tror inte det är någon skillnad överhuvudtaget egentligen. Nej. Utan väldigt status quo. Eh, och det är väl skönt. Och det är väl också marknadens mottagande tecken på att det blev ingen choskvältare ingen där direkt. Så man får gratulera till Magdalena och så får vi se om hon blir, får sitta längre än de tio månader som är kvar till nästa val. Skulle nästa val. Är det tio månader? Ja, det är nog tio månader. Du, skulle nästa val kunna bli någonting som faktiskt får marknaden att agera? Tror det. Det, det känns Nej. ju som att eh, finansmarknaden helt släppt eh, svensk ja. politik. Skulle ett val kunna bli det? Eller vad krävs för att det skulle kunna bli något stökigt på
1: historiskt. Ja, historiskt de tillfällen när det har varit lite, alltså väldigt osäkert eller när det är regeringsskifte eller när det, ja, när det är väldigt osäkert helt enkelt efter ett val, vad det blir eller att det går åt något visst håll så har man ju sett rörelser på framförallt valuta och räntemarknaden. Kronan har kanske försvagats och räntorna går upp och så vidare. Men det är ju så har ju de varit under, liksom vi pratade några timmar eh, sen så har andra händelser tagit över och liksom, globala marknader eh, verkligen haft en större påverkan och på börsen. Där har man ju Alls sett de effekterna eh, på kort sikt. Det var ju liksom vi pratade kanske 70-80-90-talet när det inte var så globaliserade börsbolag. Då hade man de effekterna, men nu, nu har vi inte det. Så Nej. att eh, det är verkligen inte.
0: Du ska vi hoppa in lite på makrostatistik. Eh, på makrofronten så var förstås Paul intressant, men eh, vi hade också tysk inflation med en svag doft av Zimbabwe som kom in på 6%. Det är ju inte varje
1: dag man ser tysk inflation på 6%. Nej, det är tufft och det är över förväntningarna på 5,5 och det kommer också preliminär inflation i jordzonen som helhet faktiskt. Steg till 4,9, väntat 4,5 och förra gången så var det 4,1. Och där ligger ju energipriser och utbudsstörningar bakom precis som tidigare. Så att, ja, det, det finns inflation men det är mycket baseffekter och ECBs ledamöter har också varit ute och kommunicerat och sagt det här att redan i början på nästa år så kommer det här lätta. Så sen är ju frågan hur mycket ska det ner Från de här kring 5% Det kanske inte ska tillbaka till liksom noll Som vi hade innan uppgången Utan vi, vi kanske landar på två drygt mm. Vi får se Spännande är i alla fall Vad kom du in mer?
0: Kinesiskt PMI kom in, mm. är inte tar in, in. Det, är inte, det är inte full fart i kinesiska ekonomi?
1: Nej, det är ganska neutralt ska man säga alltså det ligger på 50,1 och det finns två mätningar, det som är med privat och det landade under 50 till och med så där är det kanske en minimal kontraktion, då. men det, det pendlar kring det och det är fortsatt lite osäkert och det har ju liksom i princip trendat neråt under lite längre tid Um, och det gäller ju faktiskt även uh, andra sådana i både Sverige, eurozonen och ja, även i övrigt en nedgående trend men på nivåer som är helt okej okay. inte på något sätt där man historiskt har sett att sambandet med börsen skulle leda till att det ska börja falla på grund av en sån ledande indikator mm. uh, och även i USA så kom det ISM-index in, det är också ett slags inköpschefsindex på nationell nivå och det kom in så väntat um, så att ja Helt okej okay siffror så sett. Sen hade vi ju faktiskt i slutet på veckan amerikansk sysselsättning och den var ju klart under förväntningarna. 210 000 nya eh, ja. arbetare som tillkom och väntat var 550 000. Så det är ju rätt svagt. Samtidigt som faktiskt arbetslösheten sjönk mer än väntat. Det gick från 4,6 till 4,2. Väntat var 4,5 Så det, det är faktiskt rätt så. Ja, det är ju väldigt låg arbetslöshet. Vi har ju varit lite lägre här under de senaste åren men det är fortfarande alltså långt, alltså ganska långt ner med mm. arbetskraftsbrist i vissa sektorer ska läggas till också. Just
0: det. Lite svårt att få ihop det där när arbetslösheten sjunker mer än förväntat men det var så otroligt mycket färre på sysselsättningssiffrorna. Mm. Men det... det man får leva med det, helt enkelt.
1: Men <laughs> ja, det beror lite på utvecklingen, arbetskraftsdeltagandet och sånt också. Exakt, Så... vi har varit inne på det förut och pratat om det.
0: Mm. Ehm, men, därmed sagt, de där siffrorna de svänger ganska kraftigt från tid till annan när det kommer just sysselsättningssiffror. Ehm, man kanske inte ska ta allt för hårt på.
1: Nej, alltså det är trenden som är det viktiga och liksom, om man ser över några månader. Och där har det varit ganska tydligt att vi har en, en liksom låg arbetslöshet just nu och att det finns liksom sektorer där kapacitetsutnyttjandet är väldigt högt och där det finns inflationspress delvis. och ja Det är en sån typ av konjunktur nu när man har de, de delarna. Ja,
0: om vi kommer den här veckan ja, det kanske fortfarande kommer vara lite stök kring kring nya virusvarianten. Vi får väl se om det kommer mer förhoppningsvis mer kött på benen så vi vet hur det kommer påverkas. Men det finns väl en risk att det där sätter lite, lite en våt filt över tjänstesektorn igen kanske om det förstås
1: ökar. Ja, precis. Det var ju förra veckan så föreslog väl Folkhälsomyndigheten nya, nya restriktioner och nu har inte jag sett men det har väl inte kommit några beslut kring dem. Men så kan det ju bli och då kan det ju naturligtvis bli att tjänstesektorn drabbas och även globalt självklart så kan det bli ny press på leveranskedjor ny, ja, del, ny, ny brist på arbetskraft och så vidare det är, vi får se vad det landar i men eh, trenden är ju inte bra. Är, vi har ju en kraftigt stigande smittspridning i framförallt skulle jag säga i eurozonen ser man ju det ordentligt I, kanske inte så mycket i Sverige än men, men i, i andra länder är det jättemycket medan USA är kanske lite lugnare ännu
0: Ja, veckan inleds med Tysk sevdata. Hur ofta kommer den egentligen? Jag tycker vi pratar om det varje vecka Ja, jag
1: tycker själv att den dyker upp rätt ofta Men en gång i månaden tror jag den kommer Ja <laughs> <laughs> Och det är ju, ja den är ju precis som många av de andra mätningarna sa i den trendar lite ner men det som är framförallt att den visar ju ett förbättrat nuläge med fallande framtidsutsikter så att helt naturligt den ligger liksom alltså framtidsutsikterna visar ju mer fram i tiden nuläget är det som har varit de bra historiska framtidsutsikterna så de, de visar att de är bättre just nu men där kommer ju också i takt med smittspridning så kommer ju den självklart drabbas den siffran i övrigt statistik över svensk industriproduktion får se hur den ser ut det kommer lite handelsdata från Kina och där får man väl se liksom är det fortsatt svagt där så finns det väl möjligheter till fler stimulanser för, för att ja, stimulera där och sen så om man ser det viktigaste kanske den här veckan är ju amerikansk inflation alltså konsumentprisinflation väntas öka till hela 6,7% upp från 6,2 i senaste mätningen och då var ju alltså 6,2 var ju högsta uppmätta inflationstakten sedan december 1990 så att det är ju höga nivåer vi pratar om.
0: Mm. Grymt,
1: bra. Ja, på aktiemarknaden den
0: här veckan kan man hålla lite koll på. Klaus Olsson kommer rapport på onsdag och vi har Sektra och Svolder på fredag. Och i övrigt så, ja, något annat som du tycker man ska hålla koll på? Nej,
1: ah, men jag hoppas väl om det här lugnar ner sig lite på marknaden att volatiliteten också kommer ner igen. Det är ganska höga siffror. Man vill inte ha de här svängningarna riktigt utan jag tror att säsongsmässigt brukar det vara ett bra avslut på, på året jag hoppas väl att ett år som det här när det är bra momentum i börsen att vi kan avsluta det ganska, ganska bra också. I övrigt, om man kan fokusera på mer förra veckan så, så var det ju så att långa räntor började komma ner en del så nog finns det lite förväntningar om att tillväxttakten mattas av men däremot så korta räntor har ju snarare stiger förra veckan på grund av bland annat Powell-kommentarerna så. så vi får väl se hur det, hur det går men eh, det är värt att hålla koll på och eh, även faktiskt eh, oljepriser som föll ganska duktigt förra veckan. Mm. Det är många som är det finns lite orosmoln ändå det rör lite på sig. Mm. Ja, men
0: vad bra. Då, det är ju jättebra. För då tyder tydligt på att vi har någonting att prata om nästa vecka också. Självklart. Mm, för då kommer vi tillbaka. För nu har kvarten gått. Och eh, jag tror vi säger så. Eller vad, vad säger du, Mattias? Jag vet bra. Tack så. och hej. Vi hörs nästa vecka. Hej, hej.
1: så var ni och var ni era på och kräver det. Och vågat stå där stilla med benet på väggen, stå där och chilla Du kommer disk och snuta och dig Då får du pisk på truta Olagligt att inte dansa, asexual straight eller transa Och vi ska upp bland molnen, varannan dom en assån Vi ska twista till svetten, lacka till polisen, juristen och rätten backar Skiter i tider och vad klockan slår, när vi rivar hela dygnet så långt vi får mål.